0: Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Den Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Warum Sie nicht auf jeden Rhetoriktrainer hören sollen. Sie hören einen neuen Jingle. Hörer haben mir geschrieben, dass der alte Jingle ohne Vorwarnung durch die Kopfhörer schießt. Ich habe das versucht, über die Lautstärke zu regeln und habe festgestellt, das bringt nichts. Und daher habe ich noch 25 Folgen den Jingle ausgetauscht und ich bin gespannt, was sie zu ihm sagen. Oft fragen mich Teilnehmer meiner Seminare, was sie denn während einer Präsentation oder während einer Rede mit ihren Händen machen sollen. Und da antworte ich immer, wenn sie leidenschaftlich über ein Thema sprechen, dann können sie mit ihren Händen machen, was sie wollen. Da liegen sie automatisch richtig. Also ich persönlich, ich mag das, wenn ein Redner seine Gesten expressiv einsetzt. Das unterstützt die Wirkung eines Redners. Denn den größten Teil der Information versteht der Zuschauer über seine Körpersprache. Manche Rhetoriktrainer sehen das anders. Sie halten ihre Teilnehmer dazu an, Gesten nur über der Gürtellinie stattfinden zu lassen, so im sogenannten neutralen Bereich. Also auf keinen Fall eine Hand oder sogar auch beide in die Hosentasche zu stecken. Am Theater ist es gang und gäbe, dass Regisseure Schauspielern Vorschläge machen, wie sie etwas spielen sollen. Und es gibt Regisseure, die spielen den Schauspielern auch Gesten vor. Als Schauspieler übt man dann diese vorgespielte Geste zu einer eigenen Geste zu machen. Also das gehört auch zum Handwerk jedes Schauspielers, dass ihm das auch gelingt. Und sollte der Schauspieler für sich keine geeignete Übersetzung finden, dann sieht diese Geste bei der nächsten Proben immer noch ein bisschen merkwürdig aus. Und so ergeht es vielen Menschen, die während einer Präsentation lässig mal die eine Hand in der Hosentasche versenken wollen und denen dann einfällt, ah je, das soll ich doch gar nicht machen. Und ab mit den Händen über die Gürtellinie und dann petzt die Körpersprache. Also die Hand zuckt aus der Hosentasche, wird ein wenig ungelenk im neutralen Bereich platziert und das fällt dem Publikum auf. Das Publikum erkennt, aha, da hat ein Rhetoriktrainer Anweisungen gegeben. Ja, meiner Meinung nach sollte man die Teilnehmer eines Seminars mit solchen Regeln nicht klein machen. Im Gegenteil, man sollte Menschen dabei unterstützen, sich bei ihrem Auftritt frei zu fühlen und vor allem Spaß zu haben. Es gibt viele Menschen, die stehen nicht gerne im Mittelpunkt und die präsentieren auch nicht gerne. Und wenn diese Menschen dann im Auftrittsfokus stehen, dann kann man schon, man erkennt man ganz schnell an der Körpersprache oder manchmal an der Sprache oder manchmal sogar auch an verschiedenen Ticks, dass die die Menschen dann urplötzlich in diesem Moment entwickeln, dass sie sich unwohl fühlen. Und sowas kann man natürlich kritisieren, man kann das sogar zählen. Man kann auch dem dem Teilnehmer dann die Zahl auch triumphierend mitteilen. Die bessere Variante ist, den Teilnehmern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre inneren Kritiker in Schach halten. Und dass sie Ideen bekommen, wie sie die eigene Zensur ausschalten und wie sie für sich die größtmögliche Freiheit bei ihrem Auftritt entwickeln konzentrieren Sie sich bei Ihrer Präsentation oder bei Ihrer Rede nicht darauf, wie Sie wirken, sondern darauf, was Sie sagen wollen. Und damit meine ich, wenn Sie an den Inhalt glauben, über den Sie reden und den Sie präsentieren, wenn Sie bestenfalls von Ihrem Inhalt begeistert sind oder sogar beseelt sind, dann dann brauchen Sie keine Fremdwörter, dann brauchen Sie keine distinguierte Ausdrucksweise und auch kein lupenreines Deutsch. Dann darf Ihnen auch mal ein Wort nicht einfallen oder ein, ein Satz nicht gelingen. Hauptsache, Sie stehen zu 100 Prozent hinter Ihrem Inhalt. Und je stärker Sie an Ihren Inhalt glauben, desto überzeugender wirken Sie auf Ihr Publikum. Wir sollten uns dafür hüten, perfekt sein zu wollen oder allzu perfekt sein zu wollen, denn unser Publikum will einen Menschen vor sich sehen. Die Zuschauer wollen einen Menschen mit Ecken und Kanten, einen Menschen Mit Schwächen. Und mir ist im Laufe meines Podcasts aufgefallen, wenn ich Ihnen das vermitteln möchte, dann muss ich ja auch ich, Birgit Schürmann auch als Vorbild vorangehen. Das heißt, ich spreche sehr gerne perfekt. Ich merke aber, dass ich meinen Hörern eine gewisse Unperfektion vorleben muss. Ich kann nicht vorleben, so hört sich perfekte Rhetorik an und gleichzeitig sagen, ja, Perfektion ist äh, völlig unwichtig. Ich merke auch, wie zwiespältig das ist, wenn man präsentiert, wie man präsentiert oder wenn man darüber spricht, wie man am besten spricht. Das ist gar nicht so einfach. Gregor Gysi beispielsweise ist ist ein großartiger Rhetoriker, wir können von ihm lernen, wir können analysieren, was ihn aus der Menge der politischen Redner herausstechen lässt. Wir können uns ansehen, wie er seine Reden aufbaut und was ihn dabei unterstützt, schlagfertig zu sein. Aber es wäre Quatsch, Gregor Gysi imitieren zu wollen. Ja, Wir würden weit hinter unserem Vorbild Gregor Gysi zurückbleiben. Die rhetorischen Talente der Menschen sind völlig unterschiedlich. Nehmen Sie zum Beispiel meinen Interviewpartner aus der 23. Podcast-Folge, Roderich Kiesewetter. Der Roderich Kiesewetter war in der Lage, aus dem Stand druckreife Sätze zu sprechen. Und andere können spannende Geschichten erzählen und die setzen eine ganz exakte Pointe und wieder andere, die sind dann im Moment schlagfertig und die brauchen nicht zehn Minuten nachzudenken. Ja, es ist wichtig, dass wir uns auf eigene, auf unsere eigenen rhetorischen Fähigkeiten besinnen und diese ausbauen. Wir sollten unseren eigenen Stil finden, unseren, unseren persönlichen Ausdruck und auch das Leben, was wir sagen. Und ob Sie Emotionen bei Ihrem Publikum auslösen, das hängt nicht von der perfekten Rhetorik ab. Die emotionale Kraft ihrer Rhetorik ist unabhängig von der Anzahl der Worte, die sie zur Verfügung haben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Wutrede von Giovanni Trapattoni aus dem Jahr 1998. Ich habe fertig. Man versteht zwar nicht alle seiner Worte, aber man versteht sehr schnell, was er sagen will und was ihm wichtig ist. Also ich sehe einen Menschen vor mir und ich erfahre sehr viel über den Menschen Trapatoni und auch über die Werte des Trainers Trappatoni und das, na, das berührt mich als Zuschauer. Praxistipp 1. Lassen Sie sich nicht beirren. Ratschläge sind auch Schläge. Auch wenn Sie das Feedback erhalten, Mensch, jetzt haben Sie schon wieder XY gemacht. Lassen Sie sich nicht beirren, denn eine Konzentration auf das, was man nicht machen soll, bewirkt, dass es wieder passiert. Arbeiten Sie an Ihrer inneren Haltung. Stellen Sie bei Ihren nächsten Arbeitsschritten Ihren Spaß in den Vordergrund. Versuchen Sie, so unperfekt zu sein, wie nur irgendwie möglich. Dann stellt sich XY von alleine. Ab. Praxistipp 2. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Inhalt. Konzentrieren Sie sich darauf, was Sie Ihrem Publikum mitteilen wollen. Wenn Sie vom Inhalt Ihrer Präsentation oder Ihrer Rede begeistert sind, dann überträgt es sich auch auf Ihr Publikum. Praxistipp 3. Zensieren Sie sich nicht. Der größte Feind von Kreativität und Spontanität sind die eigene Kontrolle und Zensur. Und die gilt es möglichst klein zu halten. Was hilft? Üben, experimentieren und ausprobieren. Experimentieren Sie mit Ihrer Stimme, mit Ihrer Körpersprache und mit den Kontaktmöglichkeiten zum Publikum. Und egal in welchem Rahmen, nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, etwas zu präsentieren. Und wenn Sie inkognito in eine Karaoke-Bar einfallen. Wollen Sie zu diesem Thema mehr wissen? Wollen Sie weitere Informationen, dazugehörige Links? Oder wollen Sie den Podcast einfach nochmal in Ruhe durchlesen? Ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit oe können Sie sich für diesen Hörerservice eintragen. Und wenn Ihnen mein Podcast gefallen hat und er für Sie hilfreich war, dann freue ich mich, wenn Sie mich bei iTunes mit einem Fünf-Sterne-Feedback unterstützen. Vielen Dank. Ja, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann.